0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe we door de doop heen op de weg zijn gezet naar het nieuwe leven. Vandaag pakken we de draad op en lezen we verder in Romeinen 6... Vanaf vers 12 tot 23. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de doden zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid, om een heilig leven te leiden. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Iedereen vertelt zichzelf een verhaal over zijn leven. Vaak onbewust, soms wat meer bewust, in gedachten en soms hardop, Vertel je wat er in je leven is gebeurd, hoe je bent geworden die je bent geworden, wat je hebt geleerd en afgeleerd, hoe je getekend bent of hoe je bent gevormd. Ik denk dat het belangrijk is om je bewust te zijn van je eigen verhaal. Ik denk ook dat het belangrijk en bijzonder moedig is om van tijd tot tijd je verhaal te delen met iemand die je vertrouwt en dan samen jouw verhaal eens in het licht van wie je bent vandaag de dag te houden. In hoeverre bepaalt mijn verhaal wie ik vandaag ben? In hoeverre heb ik mij neergelegd bij wat er tegen mij is gezegd in het verleden? In hoeverre leef ik vandaag nog in de woorden en gedachten die mijn verhaal kenmerken? In mijn rol als voorganger heb ik nog wel eens met mensen op die manier gekeken. Samen door het verleden heen en dan kijken in hoeverre datgene wat er is gebeurd, tot op de dag van vandaag doorwerken om daarna... Vanuit de Bijbel op zoek te gaan naar Gods verhaal, naar zijn evangelie in het leven van de ander. Ik heb gezien hoe daardoor mensen nieuwe accenten konden aanbrengen in hun verhaal. Hoe genezing en aanvaarding de ander kon helpen in geestelijke groei. Het verhaal wat je vertelt over je leven doet ertoe en bepaalt vandaag je handelen, vaak onbewust. Paulus maakt ons in het gedeelte van vandaag bewust van ons nieuwe verhaal ten opzichte van dat oude verhaal. Over het kruispunt van het oude en het nieuwe verhaal hebben we het gisteren gehad, de doop. Daar in het doopbad is ons oude verhaal gestorven en zijn we met Jezus Christus opgestaan in ons nieuwe verhaal. Dus zegt Paulus, denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Paulus laat ons een radicaal ander perspectief zien op ons leven vandaag de dag. Hij gebruikt hiervoor de grootst mogelijke tegenstelling. De tegenstelling tussen dood en leven. Paulus schudt ons hiermee wakker en probeert ons te laten leven vanuit ons nieuwe verhaal. Je leeft voor de gerechtigheid. Dat wil zeggen, je leeft voor de dingen waar God blij van wordt. Voor het goede. Voor heelheid in plaats van gebrokenheid. Voor genade. ...in plaats van zonde... ...voor gerechtigheid... ...in plaats van wetteloosheid. Je leeft vandaag vanuit je nieuwe verhaal... ...waarin je met Jezus opgestaan bent. Je oude verhaal is verteld... ...en is achtergebleven in het watergraf. In deze periode vieren we Bevrijdingsdag. Na jaren van oorlog en bezetting... ...was het eindelijk Bevrijdingsdag. Victory Day. Het kwaad was overwonnen. De oorlog was voorbij... Tegelijkertijd weten we dat er velen waren voor wie de oorlog niet ophield in mei 1945. De oorlog leefde bij velen voort in de trauma's van verlies en verschrikking, in bezorgdheid en verdriet. Ik hoorde een keer een Joodse vrouw zeggen dat haar ouders de kampen overleefd hadden, maar wel waren gestopt met leven. En zo zijn er velen geweest die in een periode met nauwelijks psychische zorg nog dagelijks leefden in het verleden voor wie de bevrijding geen vrijheid betekende. Het kan op een eigen manier ook jouw verhaal zijn. Ja, je bent opgestaan in je nieuwe verhaal met Jezus Christus, maar je leeft je oude verhaal. Ja, je hebt het eeuwige leven ontvangen, maar je leeft een sterfelijk bestaan. Ja, je bent bevrijd van de zonde, maar je doet nog steeds de dingen waarvoor je je schaamt. Ik wil je vandaag uitnodigen om dit in gesprek te brengen, met iemand die je vertrouwt, om dan samen vervolgens naar het kruispunt van je leven te gaan en opnieuw te kijken naar de bevrijding en het leven waar je toe geroepen bent. Om daar vandaan de toewijding te oogsten aan hem en het eeuwig leven te ontvangen in Christus Jezus jouw Heer. Om het verhaal van je leven opnieuw vorm te geven. Het oude het oude te laten en te leven voor het nieuwe. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar daarin te helpen. Je hoeft dat niet alleen te kunnen. Want ik gun je de vrijheid. Ik gun je het volle leven waar God je toe bevrijd heeft. Een leven in dienst van de gerechtigheid. Het goede van datgene wat God mogelijk maakt en geeft. Ik wens je daar van harte Gods zegen in toe.